0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Este es un programa que está orientado a poder compartir contigo reflexiones y herramientas prácticas para el desarrollo del liderazgo personal y también para el liderazgo organizacional. Como muchos de ustedes ya saben, bueno, este show o este podcast ya llevamos eh, más de 62, 63 episodios. Todas las semanas sale un episodio nuevo en el podcast. Y Estamos grabando este episodio también en live, vía LinkedIn, Facebook y YouTube. De manera que estas conversaciones que estoy teniendo con invitados especiales Aquellos que deseen durante el live participar a través de preguntas o comentarios escritos siempre pueden hacerlo. En el episodio de hoy tengo a una invitada que acaba de lanzar su nuevo libro y su nombre es Sharoni Rosenberg y vamos a poder estar conversando en este episodio, en este live, acerca de un tema que me parece fundamental, esencial, que es el tema del propósito. Y para aquellas personas que están escuchando este live o la grabación del podcast o el video luego en mi canal de YouTube, los quiero invitar justamente a suscribirse a mi canal de YouTube en el cual van a poder encontrar... Eh, Todas las entrevistas que he hecho en este podcast, hemos estado con personajes que han aportado desde, desde su experiencia. Hemos conversado con Mauricio Russo, hemos conversado con Denise Goldfarb de Walmart, he conversado también con Rodrigo Jordán y las lecciones del liderazgo en la cumbre del Everest. Y así muchos otros invitados que yo he ido seleccionando que han tenido la amabilidad de compartir sus experiencias y y su sabiduría práctica de liderazgo conmigo y con toda la gente que escucha mi programa. Quiero darte, darte la bienvenida, Sharoni, a este espacio de conversación y gracias por haber aceptado mi invitación.
2: No, por favor, un placer para mí. Eh, amo estos temas, así que podría estar Hablando todo el día, a mi familia ya los tengo aburridos, todo el día hablo de esto, así que si hay una audiencia que, que tenga interés de escuchar, yo encantada.
1: <risa> Qué genial. Yo quería preguntarte, Sharoni, para la gente que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte así brevemente?
2: Ay, te, buena pregunta. La verdad que es algo que me cuesta mucho porque estamos acostumbrados a definirnos por aquello que hacemos. Eh, yo soy abogada de profesión y trabajo en una consultora, pero eso dice muy poco de quién soy hoy día. Eh, te podría decir más que mi sueño es transformar la economía a una economía al propósito. Y todo lo que hago va en línea con eso. Eh, creo en, en, las empresas, en las empresas sostenibles, en empresas que sean un aporte en la economía, y el propósito es el punto de partida. Y, y como el propósito es... es es un poco extraño, porque yo siempre lo, lo abordé desde la perspectiva empresarial hasta que llegó un punto en que me encontré con una piedra de tope y era que no le podía hablar a las empresas de propósito si no hablaba a las personas de propósito primero. Y por eso mi libro va dirigido a las personas, a esa búsqueda personal, para que sea la puerta de entrada para después hablar del propósito empresarial. De hecho, mi libro iba dirigido, a la, lo fue mutando en el camino. Y... Y bueno, es lo que nos pasa a todos, como que nos vamos descubriendo. No sé si esto es lo que voy a hacer toda mi vida, si va a ir cambiando, como que ya solté un poco. Eh, me costó, entonces, estos títulos del de abogado, del postítulo, etcétera, como que ya no creo que no importan tanto.
1: Sí, y justamente quiero entrar muy pronto a, a tu libro y al tema del propósito. Y, y antes de hacer eso, quería eh, conocerte un poco más a ti. Fíjate que nosotros no nos conocemos, en realidad esta es quizás una primera conversación, me hablado por, por LinkedIn o no por, por WhatsApp, pero, pero esta como conversación en realidad es como la primera que tenemos un poquito como más directa y con un poco más de tiempo. Y me gustaría conocerte a ti también un poco más y a la gente que, que nos está escuchando o nos va a escuchar. Y para eso me gustaría preguntarte, ¿qué actividades disfrutas hacer más allá de lo laboral?
2: Otra pregunta difícil. Porque, Mira, es algo muy paradójico lo que me pasa, porque siempre como que encontré terrible esta gente trabajólica que solo hablaba del trabajo y que no tenía otros temas, pero creo que caía en lo mismo. Como que hoy día me gusta tanto lo que hago, que si yo hoy día, me encanta leer, pero temas que tienen que ver con el propósito de la sostenibilidad, o liderazgo, o cultura. Eh, me encanta juntarme, conocer gente nueva, pero ligada a este mundo. Como que al final todo lo que yo hago Hoy día está relacionado casi directamente con mi trabajo y, y quizá hay algo que yo veía como algo malo, pero hoy día lo veo como una coherencia absoluta entre quién soy y lo que hago todos los días. No es como que de lunes a viernes hasta las seis soy una persona y después soy otra. Entonces, claro, me encanta ver Netflix, pero me gusta ver series que tengan que ver con el sentido de la vida, los temas profundos, las causas sociales... Eh, pero, pero también me siento afortunada de que hoy día lo que hago tiene que ver mucho con quién, yo, con quién soy. Si me hubiera hecho esta pregunta hace cinco años, tú hubieras dicho, sí, ¿sabes qué? Eh, me gusta salir a subir cerro, pero hoy día te mentiría, hoy día estoy 100% en esto. Y todo lo que hago, mis mi nuevas amistades, los lugares donde viajo, los libros que leo, las películas que, que, que miro, todo tiene que ver con, con esto. Suena como Entiendo. loco, como súper obsesiva, pero yo creo que igual el propósito tiene algo de obsesivo. No necesariamente insano, pero tiene algo de obsesivo, sí.
1: Muy interesante, porque de hecho, yo te diría, los últimos 10 invitados que he tenido, eh, cuando les hago esta pregunta, eh, contestan en la misma línea de cómo lo acabas de hacer tú. Es decir, no, 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 no distinguen entre lo laboral personal, porque aparentemente están haciendo lo que aman hacer. Y hacen lo que aman. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante también que sea un fenómeno que por lo menos acá en estas conversaciones, en este podcast, eh, suele, suele ocurrir. Lo cual me parece un fenómeno también digno quizás de ser estudiado en, en más profundidad.
2: Ay, qué alivio. Te juro que me da alivio que me digas esto, porque yo me siento un poco culpable, pero, pero no me llama la atención que sea así. Creo que quizás estás entrevistando a personas que han llegado a una madurez en que están eligiendo lo que quieren hacer. Mm. Eh, yo hoy día te puedo decir con mucho orgullo que me, que me doy el lujo de trabajar en lo que quiero, pero, pero antes no lo hacía. Eh, y, y puntualmente, ver,
1: hoy, sí. hoy profesionalmente, puntualmente antes de entrar todavía al tema uh -huh. del propósito y del libro, puntualmente hoy entonces, ¿en qué te desempeñas?
2: Mira, yo trabajo en, en Pricewaterhouse, la consultora desde siempre, desde que me titulé y entré la, al área legal y tributaria. Y ahí me tocó asesorar empresas multinacionales muy grandes, eh, muchos temas con impuesto interno. Y por un tiempo me hizo, me hizo sentido, era súper desafiante, el tema de los impuestos es difícil, pero iban pasando los años y yo no me veía, yo sabía que yo no había nacido para eso. ¿Ya? Lo hacía, estaba cómoda, tenía a mis hijas, entonces eh, me dejaban trabajar part-time, tenía un montón de, de beneficios y privilegié otras cosas. En ese minuto a mi familia. Y justo viene una que a, a saludar. Estoy en un en Me encanta. Mismo.
1: Me encanta que aparezca. Sí. Me encanta la que aparezca.
2: Que las pobres están el colegio acá. Después voy ya, mi amor. ¿Qué?
1: Pero ¿sabes qué? No, que... es...
2: no, no dirá a la, la nana. Ya, perdón. No. Tengo tres, así que pueden ir apareciendo indistint indistintamente.
1: Déjame solamente hacer un comentario al respecto porque me encanta lo que acaba de pasar. Fíjate que cada uno de estos rectángulos, acá el mío y ahí el tuyo, sí. es una ventana a la casa y al lugar más privado e íntimo de cada uno de nosotros. Y. ¿Sabes qué? Me encanta que sea natural que ocurra eso. Eh, a veces yo estoy trabajando con, con, con muchas empresas y también haciendo liderazgo digital, entrenamiento vía Zoom principalmente, y hay como este rechazo de que, a que de repente entre la mascota o entre el hijo o entre la pareja, quizás porque no sabe, o sí. el esposo o la esposa. Y me encanta lo que acaba de pasar porque yo conozco también como algo más de ti. Y, y también cómo cada uno reacciona, sí, depende mucho claro. también de
2: y nos permite intimar desde otro lugar, eh, no, te voy a, no te voy a negar que uno nunca sabe cómo va a reaccionar la otra parte, entonces llega mi hija y yo no, tengo que ser natural con ella, no le ya, sal, no puedo, porque, porque no nos tratamos así, entonces trato de, de que entiendan de que yo en general pongo un papelito, y ahora no lo puse, pero eh, es súper paradójico, porque por un lado estamos súper desconectados y no vemos a la gente, pero por otro lado estamos mostrando la intimidad, me ha tocado, calls con Australia a las 5 de la mañana y que me han, me han atendido con, a, con pijama. Y a mí no es lo mismo, pero lo encuentro genial. O gente que dice, voy a apagar la cámara porque voy a tomar desayuno mientras tú me hablas. O, eh, y creo que hay que ser como tomárselo con humor.
1: Sí, es, me encanta. Oh, Así que te di parte por lo
2: menos. <ríe> gracias, muscula. gracias. Eh, entonces, bueno, estuve en el área legal y, y tuve la suerte de que el tema tributario tiene mucho que ver con las donaciones y ahí me acerqué a las fundaciones y empecé a conocer un mundo espectacular y entender que podía ayudar desde mi profesión. Y empecé a hacerme cargo del área de responsabilidad social de Price interna y finalmente hace un par de años ya me hago cargo del área de sostenibilidad y propósito que ve tanto lo interno de Price como de clientes. Entonces me he ido reinventando dentro de la misma organización y, y hacemos consultoría a empresas en estos temas.
1: Ya, yeah, ok. Quería preguntarte, Sharon, ¿y ¿cómo llegaste a interesarte puntualmente alguna experiencia, alguna anécdota, algún libro, alguna conversación con alguien? ¿Cómo llegaste al tema del propósito?
2: Mira, para mí el pro tiene que ver también con mi con mi trayectoria profesional, porque no, sé, no sé, tú te tenés que acordar, pero en nuestra época en la universidad, la fundación que existía para los jóvenes era el techo para Chile, que te das el techo. Y yo estaba en la católica, que era muy cercana al tema del techo, y yo fui voluntaria toda la universidad, y fueron los mejores años de mi vida, esto de trabajar en los campamentos, sacamos un campamento adelante, y yo me sentí más viva que nunca, yo sabía que eso era lo mío, pero, pero bueno, en, en esa época uno no tenía mucha opción de elegir, y yo, mi papá abogado, familia súper tradicional, el derecho a una carrera amplia, no fue estudiar Derecho, Después hice mi práctica profesional también en Quilicura y me encantó. Yo decía, pues esto es lo mío, pero no me voy a quedar trabajando en la municipalidad porque todos esperaban algo más de mí. Mm -hmm. Y me fue a trabajar a una consultora full empresarial y me alejé mucho del mundo social. Eh, el tema es que después me vuelvo a conectar a través de las fundaciones y me encuentro con el mundo de las empresas B, en, ahí como en, entre medio. Y ahí me doy cuenta que hay una corriente mundial que en ese minuto no era tan fuerte, pero con líderes con mucha convicción, que muchos son chilenos, el J. La Arena, Gonzalo Muñoz, la Josefa Monge, personas extraordinarias, y que venían con esta idea de sacar lo mejor de los dos mundos, del sector privado y del sector público o, o de las fundaciones sociales, y es que era como hacer empresas con propósito. Y es que nacen desde ese espíritu de generar un cambio social, pero con la lógica profesional de una empresa. ¿Ya? Entonces, generan utilidad, etc., pero no nacen para ganar plata, nacen porque quieren resolver una problemática. Y yo cuando escuché eso, fue como música para mis oídos, porque era primero, no estoy loca, o sea, mi necesidad de buscar un equilibrio en estas dos cosas, le pasa a mucha gente, y ahí yo me agarré, pero como un lapa a este grupo, empecé a ir a los viajes, eh, no conocía a nadie, pero ellos me recibieron muy bien, empecé a trabajar en el proyecto de ley, y ahí me sentí súper... Yo creo que le pasa a todo el mundo cuando se conecta con alguna religión o con algún partido político, con alguna cosa que te, te cautiva tan profundamente que tú estás dispuesto como eh, a conocer gente nueva, dejar todos tus prejuicios, partir de cero. Con, y yo sentí eso con el movimiento de las empresas B. Para mí fue eh, el inicio de una visión de mundo distinta y sigo muy cercana a ello y si bien no... La empresa B es una parte de todo este movimiento del propósito. El propósito es más amplio. Creo que fueron ellos los responsables de, de, de captar a toda esta gente que estábamos sintiendo esto. Ya. Yeah. Fueron los pioneros.
1: Yeah. Interesante. Entonces, comienza el viaje con esta conexión con, con las empresas B. Y aprecio mucho que, que compartas eh, conmigo, con nosotros, esa instancia porque creo que también es algo nuevo y, que por lo menos yo personalmente me gustaría descubrir e indagar más que desconozco que es el tema de las empresas B y cómo conectan más como con un concepto de resolver algún problema y más allá de el tema de las ganancias o, o, o la inversión simplemente como un número financiera, y claro. financiera exactamente así que es muy potente eso oye y de ahí de ahí, ¿cómo fue que llegaste específicamente al tema del propósito? ¿Cómo, cómo, cómo hiciste el salto de, de esas experiencias a, por ejemplo, decidir a escribir un libro al respecto? Sí,
2: porque ahí empezó mi bus. O sea, me encontré con el concepto, pero nadie me podía explicar bien lo que era el propósito. ¿Ya? Entonces, las empresas ¿ves, te dicen, si ponemos el propósito del negocio en el centro de nuestras operaciones. El propósito como esa contribución o resolver un problema. Pero me parecía que era un concepto muy rico como que lo escuché y sentía su potencia, y preguntaba, pero nadie me sabía explicar. Y ahí empecé a leer, y el primero que uno lee es Simon Sinek, que es genial este, este tipo que habla del, del porqué, del Golden Circle, que te dice uno, en vez de preguntarse qué hace tenés que preguntarte por qué lo haces. ¿Ya? Brillante, pero también me quedaba corto, y leí todos sus libros, que son geniales, de hecho hay uno que se llama Los líderes comen al final, que se los recomiendo a todos los líderes que están viendo hoy día. Brillante el tipo... Y ya, empecé a leer ahí eh, y, y me sirvió mucho, me entretuve mucho, pero no, no me quedaba con la sustancia del propósito. Después está la metodología del, del Ikigai japonesa, que dice que el propósito es una combinación de lo que tú amas, tu talento, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Y me sirvió mucho porque dije, ah, por lo que te pueden pagar. Entonces ya no me sentía culpable por trabajar en una empresa y no irme a trabajar a una fundación gratis, por ejemplo. Y decía, pucha, ya, podría ganar mucho menos y ayudar no me quería ir del mundo empresarial, eh, no quería perder mi independencia económica, ¿ya? No. entonces como que me sirvió también el liquidez por ese lado, pero seguían las dudas, y ahí eh, fue, fue muy, para poder entender lo que me pasaba, por qué yo me motivaba tanto ayudando a una fundación con temas legales versus un cliente multinacional, siendo que el cliente multinacional me pagaba mucho, la fundación no me pagaba nada, y era el mismo trabajo legal. ¿Qué es lo que pasaba? El por qué lo hacía parecía ser que era realmente muy importante. Daba lo mismo lo que hacía, como que al final hacer una escritura legal o no, no, no me cambiaba, era por qué lo hacía. De ahí encontré una tesis doctoral, empe, empecé a buscar los pies de páginas de los libros. Mira, así partió. A ver cuál es la cita, y empecé a, ir a la cita, hasta que llegué a una tesis doctoral que fue mucho más profundo el approach. Me encontré con la psicología positiva, que ahí hay... Millones de papers, pero están en páginas especiales, en inglés, cosas que no acceden al público común y corriente. Y había una socia de propósito en Estados Unidos, The Price, que yo la conocí en un viaje que hice a San Francisco hace como cuatro años, que me inspiró profundamente. Y fue la primera vez que yo vi dentro de donde yo trabajaba un referente. yo dije, yo quiero ser como ella. Eh, y ahí empecé a estudiar, los estu empecé a estudiar lo, que ella me, lo que ella me recomendó y me encontré con, en cada libro, mira, fue súper potente porque en 2019 o el 2018, no me acuerdo, me leí 100 libros en un año. Y yo no estaba ¿100? leyendo prácticamente 100 libros en un año porque leía en todas partes. Andaba con, siempre con un libro en la cartera, a la hora del almuerzo, <risa> estaba dormida mi niñita, fue una locura. Perdona que te interrumpa, entrar.
1: pero, pero sé que hay un tema súper interesante, como que me conecté mucho contigo porque... Yo hago exactamente lo mismo, voy a los, a los, a los, a los footnotes. ¿verdad? Sí, porque ahí donde porque está la quiero,
2: verdad, ¿cachai?
1: Claro, es como sí. ir más allá, como este sí. tipo escribió de esto ya, pero ¿de dónde lo saca? Va, vamos al source, ¿cachai? Vamos, vamos a, la, a la fuente, así que gracias así que, por, por contar eh, eso y los detalles. Ya, pero entonces te juntaste con esta persona y, y ¿qué fue lo que te inspiró de ella?
2: Me inspiró ella, su convicción, como que la sentí demasiado auténtica Sentí que ella transmitía algo que inspiraba, como iba mucho más allá de su rol laboral. Eh, ella estaba haciendo cosas importantes en lo que para mí es importante. Quizás no estaba facturando grandes lucas para la firma, ni mucho menos, pero ella estaba armando el área de propósito de, de Price a nivel mundial. Y yo decía, yo quiero ser como ella en Chile, o en Latinoamérica, y, y dije, existe una persona que hace esto en el país de Estados Unidos, yo lo quiero hacer acá. Y presenté el proyecto y tuve la suerte de que, de que me creyeron. Y empecé y he hecho dos estudios ya acá en Chile de medir el propósito en las empresas que han sido súper eh, útiles, yo creo, para el mercado. Y pretendo seguir haciéndolo. Y, y bueno, pues y entonces como el, tuve que leer tanto, terminé de leer todo esto y, y, y sentí que por fin había entendido. Me molestaba mucho que un concepto que yo quería tanto estuviera tan esparcido por todas partes y, y, y le iba haciendo sentido con mi experiencia y con lo que veía también de, de amigos que estaban en, en la misma que yo. Entonces dije, tenía como una angustia, fue súper raro porque sentí una angustia cuando ten, encontré la respuesta y mi marido me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Si ya encontraste tu, todas tus respuestas, le dije... Fue súper loco, porque fue como, sí, pero ¿qué hago con todo esto? Ahora que yo respondí lo mío, ¿qué pasa con toda la gente que está preguntándose lo mismo? No puedo hacer charlas eternas, de hecho preparé una charla, duraba ocho horas y dije, no me voy a dedicar a hacer charlas de ocho horas de propósito,
1: y ahí decidí hay, hay harto roce entre el micrófono y el... Uy, eh... perdón, ya. perdón. <ríe> Y no quiero quitarte la movilidad porque movernos es parte de la comunicación también ¿sí? <ríe> Pero para que así la gente... Ahí sí
2: Ahí sí Sí. entonces ahí, dame un segundo que voy a cerrar la puerta sí, no hay problema que eso también puede hacer ruido y ahí fue que mi marido, yo creo que hasta el día de hoy se arrepiente porque todo el trabajo que fue, me dice ¿Y ¿por qué no escribes un libro del propósito? y así te sacas todo esto que tienes adentro y yo a los dos días ya lo estaba, estaba con un editor escribiendo el libro ¿Habías escrito,
1: libro, ¿Habías escrito un libro antes?
2: No, Amy, no, no, no entres más, mi amor. Llévalo, <risa> llévalo, y será la puerta, porfa. Ya viste, de debía haber puesto el cartelito.
1: Bueno, <risa> eh, pero eh, sé sí, que aprovechando esa como una oportunidad de aprendizaje, ¿el cartelito qué dice?
2: Eh, mamá en reunión.
1: <risa> ya, bien.
0: Sí. Ya,
1: eh, entonces, sí. Ya, entonces, Antes entonces de, de entrar ahí que, de, de, del tema de, de, del libro... Eh, porque entonces hiciste todo este proceso de descubrimiento, 100 si libros hablaste de Likikai, psicología positiva, de Simon Sinek, ya, yeah, ok. Eh, te quería preguntar, para concretar y bajar esto a la gente que nos está escuchando, ¿a qué conclusión específica o concreta llegaste?
2: En ese minuto me di cuenta de que yo había estado perdiendo el tiempo, porque había estado buscando el propósito siempre afuera. Es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que cambiar...? el tipo de clientes que tengo, me tengo que ir de Price y no me quería ir. Estuve ahí mucho tiempo y también buscando esa frase como, mi propósito es ayudar a las personas vulnerables. Y estuve mirando afuera y, y, y terminé de leer y me di cuenta que era todo un, un tema mucho más interior de autoconocimiento, muy profundo, es, 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 es raro porque... Tu propósito parecerá ser como algo de futuro que está afuera, pero tu propósito, mientras tú más te conoces, más conectado estás con tu propósito. Y, y suena, es raro decirlo en palabras, por eso eh, yo digo, hay que, hay que caminar, el, hay que hacer el recorrido realmente para sentirle y darle el peso a lo que yo le estoy diciendo hoy día. ¿ya? Si no son como palabras sueltas, pero, pero hoy día que ya lo, siento que lo he recorrido, pero es un camino que dura toda la vida, eh, hoy día cuando me siento desconectada con mi propósito, trato de estar sola conmigo, reflexionar, puede ser una terapia, puede ser meditación, leer a mí me hace muy bien, encontré ahí mi forma como de conexión, leo y veo lo que me, me hace sentido, me hace ruido, pero está mucho más adentro. Y ahí uno empieza a entender filosofías budistas, el confucianismo, eh, temas milenarios, la Kábala, el judaísmo, y que te hablan de lo mismo. Ya como que yo ahí empecé a darme cuenta que el propósito era un poco como esta forma más moderna o más cool de hablarte de temas que tienen que ver con la espiritualidad y las religiones. Están súper en línea y probablemente mi línea de investigación vaya para, va para allá. O sea, con, entre la filosofía y la espiritualidad, eh, creo que el propósito es como... Eh, es una palabra que no te asusta, es, es, es moderna, pero, pero que te está mostrando una luz que tiene que ver con la espiritualidad, la trascendencia.
1: Mm, me gusta eso y... Eh, lo encuentro tan potente lo que estás diciendo ahora como de conectar a propósito quizás no con un no solo quizás con un futuro deseado, sino que con el descubrimiento de una real, realidad interior, si es que es, es lo que más o menos un poquito estoy entendiendo ahora
0: conversamos,
1: conversamos vía WhatsApp este concepto que tú desarrollaste para, para descubrir esa parte interior que es el telos si es que, si es que Sí, que, sí que sí. leí bien. ¿Cómo una persona entonces, Sharoni, desde tu perspectiva, sistemáticamente puede acceder a ese propósito, Telos?
2: Mira, el, el Telos fue este afán como de ordenar todos los. Porque el, el propósito no es un, un concepto que yo pueda definir, es complejo. Es como la confianza, ¿ya? Como, y, y si yo lo tuviera que desmenuzar, yo te diría que son cuatro cosas. Y eso es lo que yo me refiero con el Telos: es autenticidad. Es pasión, es sentido de la vida y es trascendencia. Cuando tú estás conectado con estos cuatro elementos en tu vida, eh, tú estás como en este camino de propósito y empiezan a pasar cosas. ¿ya? Empiezan a ver como los impactos del propósito. ¿Qué es lo primero que te pasa? Eh, empiezas a sentir que tus valores cambian. ¿ya? Los valores y las virtudes no son lo mismo. Los valores es lo que es importante para ti. Es eso que está bien arraigado dentro tuyo, que te enseñaron desde chico, por ejemplo, el valor de la familia. ¿ya? Pero el el valor el poder, el poder puede ser hoy día un valor de la sociedad occidental muy arraigado, pero puede ser bueno o malo, depende para qué lo uses. En cambio, una virtud siempre es un fin en sí misma y siempre es buena. La justicia, por ejemplo, o la solidaridad, siempre es buena. Los valores dependen para qué los uses, si son buenos o no. Y de repente nos confundimos porque decimos, queremos criar a nuestros hijos con valores, una sociedad con valores, pero depende de qué valores. Yo prefiero hablar de las virtudes, ¿ya? Pero porque esas son eminentemente buenas y tienen que ver con el correcto obrar y el perfe perfeccionamiento de las personas. Y ahí me voy como en una mirada bien filosófica, bien aristotélica de del correcto obrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cambias tus valores y dejas esos valores individualistas y pasan a tener valores más trascendentes, porque te das cuenta con el propósito que tú eres parte de algo más grande, que tu razón no puede entender, pero que por algo, por algún, por, yo lo compruebo empíricamente porque soy mucho más feliz cuando entrego que cuando recibo. ¿ya? Cuando yo agradezco, soy enormemente feliz, quizás más que la persona a la que le agradezco. Cuando puedo ayudar a otro, me siento privilegiado de poder estar en esa situación. Y, y, y probablemente ahí explico que cuando ayudaba a una fundación sabía que nadie más lo iba a hacer y que era importante, mientras que a una multinacional nos peleamos entre los abogados a ver quién se la gana. Entonces, eh, no era trascendente ese, ese propósito, era transaccional. Entonces, empiezan a cambiar tus valores y uno se pone como que, uno se empieza a ver como un intermediario de algo, deja de ser tan egocéntrico y eso también tiene súper altos beneficios porque ya nada, nada te importa tanto en relación a ti mismo. Por ejemplo, el libro. Si yo fuera individualista, valor individualista, a mí, a mí me preocuparía todos los días ver cuántos libros vendí. Pero yo no estoy midiendo eso. Y la gente me pregunta, y tengo los mails de cuántos se venden cada día, pero nunca los he sumado. Yo estoy preocupado de ver cuánta gente me escribe y me dice, Shaloni, gracias a ti aprendí esto, me cambió la vida, me sentí identificada. Esos son los que yo llevo a registro. Y esas son las noticias que a mí me van cambiando la vida, porque me siento una intermediaria de un mensaje. ¿Ya? Esto no se trata de mí, el propósito no es como yo me hago famosa y hago mi marca personal, ¿ya? se trata de cómo yo ayudo a la gente a vivir mejor con lo que he aprendido y también me nutro de lo que ellos me... Entonces entramos como en este círculo virtuoso de autorrealización y trascendencia. Entonces eso es mágico y yo te digo que ese es, el, el, o sea, es un regalo de, de vivir con propósito que yo uno empieza a entender lo que es la plenitud y que no tiene que ver con cuánto... ¿Cuánto compro? ¿Cuánto gasto? Yo, yo era una persona súper consumista, y ponte tú, iba a Estados Unidos, iba, el, iba para Black Friday para poder comprar mucho, muy barato, y la última vez que fui a Estados Unidos, me tocó Black Friday y no pude ir al mall. Me generaba un rechazo de, de ser parte como de esa cosa valórica, y ahí me di cuenta que efectivamente el propósito me había cambiado, pero desde adentro, ya, no, es, no, es, no es por aparente, lo, de hecho no lo había contado nunca, pero como para mostrarte lo radical que cala en uno, cuando uno genuinamente vive este camino. Después...
1: Y, y, ah, perdón, dale. Lo
2: que pasa es que yo, yo digo que son como tres impactos. El primero es esto, este cambio en tus valores, que al final va cambiando tu conducta. Después se activa una motivación intrínseca, que es, que es el super, un superpoder, porque tú haces las cosas porque tú quieres, ya no hay ningún gancho exterior que, que te motive. Entonces la energía que tú tienes es impresionante, Puedes hacer mil cosas al mismo tiempo. El libro es el ejemplo de eso. Yo lo trabajé los fines de semana o me quedaba en las noches trabajando en el libro porque en verdad lo quería hacer porque sentía que era un regalo para la gente, era un mensaje que quería transmitir. Pero jamás lo hubiera hecho para ganarme el bono a fin de año. Jamás trabajaría mi pega normal. Entonces, la gente me pregunta, ¿pero cómo haces tantas cosas al mismo tiempo, etcétera? Y, digo, y es porque efectivamente se te, cuando tú obras desde tu motivación intrínseca, es como que se te multiplicara la energía. Es una cuestión... Eh, realmente muy potente y yo hoy día creo que hago las cosas eh, mucho mejor, eh, con mucho más amor y más entrega y, y doy, y doy mejores resultados una, desde una mirada práctica.
1: y bueno, me, me, ahí... me parece súper valioso eso de, de que la conexión con el propósito interior se manifiesta en una energía personal de lograr, hacer mucho más y mucho mejores. Como que me gustó mucho esa conexión que hiciste, como cuando estoy conectado con eso, mi energía vital diaria se aumenta, se multiplica, se amplifica. Ahora, Sharon yo te quería preguntar, para quizás bajarlo un poquito más a la práctica, ¿cómo una persona eh, que quizás quiere iniciar a conectarse un poquito más con este propósito del cual tú hablas, ¿cómo... cómo ¿Cómo se transmite un, o se sistematiza una metodología para, para, para avanzar en esa dirección? ¿Cuáles son los, los primeros pasos?
2: Bueno, ahí el Telos es, un, es una ayuda y yo tengo un, un test en, en mi página que lo pueden hacer, que es gratis, que te mide tu nivel de propósito para que tú después sepas en qué mejorar. ¿Y por qué es importante? Porque son todos distintos. Entonces, me pasaba que de repente tú dices, ya, yo sé que no estoy viviendo mi propósito, voy a cambiar algo. Pero uno no sabe qué es lo que tiene que cambiar. Y aquí, como yo te lo voy separando por ámbito, eh, es fácil saber lo que hay que mejorar o cambiar. Entonces, vamos al primero. La autenticidad. La autenticidad tiene que ver con tu nivel de conciencia sobre ti mismo. ¿ya? Es conocerte, es poner como esta linterna arriba que te permite observarte y mirarte con lo bueno y con lo malo. ¿ya? Eh, eso te permite aceptarte como eres, reconocer tus emociones, porque muchas veces el cuerpo nos habla y nosotros lo que hacemos es negar o oprimir esas cosas que nos pasan. ¿ya? En vez de escuchar, escuchar nuestro cuerpo y sentir, por ejemplo, te, te voy a dar un ejemplo. A mí el tema de las redes sociales, LinkedIn me encanta, pero Instagram no, no me sale fácil. Ya mi cuerpo se siente incómodo porque es todo más superficial y mis mensajes allá como que no, no pegan tanto. Y yo dije, ¿sabes qué más? Yo voy a escuchar mi cuerpo, LinkedIn lo manejo yo, Instagram voy a pedirle a un tercero que me maneje porque mi cuerpo no se siente cómodo haciendo esto y me genera rechazo, pero sé que es necesario para dar a conocer mi mensaje. pero, pero aunque, dice, mi,
1: mi cuerpo no se siente cómodo, ¿qué significa mi cuerpo? ¿Dónde lo sientes eso?
2: Eh, eh, dicen que hay como una parte nerviosa en, en la guata, que, te, que, te, que se aprieta, hay ah, gente ya. que lo siente acá, eh, o ponte tú, eh, hay gente, lo, lo de subir los videos. Como que de a poco me he ido acostumbrando, yo lo voy a empezar, pero al principio no me gustaba grabar videos a una pantalla y que no saber a quién le estaba hablando, pero me encanta hablar en ¿Sí? público. Me sí, pues. entonces.
1: Eh, Oye, parece de hecho que hay, una, hay, hay, hay un sonido de, de una ventana de WhatsApp que a veces suena acá. Sí, sí. Y yo lo tengo cerrada acá. Ahí. Es? Ah, ahora sí. Gracias. La la <risa> gracias por hacer todos los cambios así.
2: No, perdón, yo ya como que me acostumbré a todos los ruidos, ¿viste? Un, es una negación, pues, ¿viste? Tú lo estás escuchando.
1: <risa> Exactamente. Y yo ya estoy
2: acostumbrada al ruido. Y la, la conciencia te permite poner atención en lo que para ti es importante. Entonces, ya, entonces, entonces, la, la
1: autenticidad tiene que ver con la conciencia y eso también es la conciencia de mi cuerpo y me diste entonces el ejemplo de eh, Instagram.
2: Por ejemplo, y, y, de, de, y las emociones ahí,
1: ah, las emociones. Las,
2: tiene que ver con nuestra reacción con el mundo exterior. Ya. Ya, entonces, hay que saber leerlas y la conciencia la conciencia es maravillosa porque, porque en verdad te permite observarte hoy día que estamos en un... Ahí estamos en un momento de mucha polaridad de que nadie quiere escuchar opiniones distintas etcétera, la conciencia te voy a otro ejemplo hoy súper fácil criticar al gobierno y que piñera y que lo hace pésimo es como que lo uno que, que escucha todo el tiempo pero, pero cuando yo le pregunto a la gente ¿qué harías distinto?
1: a ver se escucha como con un eco parece
2: yo creo que volverá a volver a ponerme el audífono ¿ya? sí, hoy oh, perdón perdón, perdón.
1: <risa> No hay problema, es parte de la tecnología y estamos todos en un proceso de aprendizaje y adaptación.
2: Eh, eh, pero cuando le pregunto a la gente qué harías distinto, nadie me sabe contestar. No, lo haría sí. distinto, nadie te dice por qué. Entonces mi conciencia me dice, pucha, es que yo no voy a culpar más el, al gobierno, porque si yo no tengo nada crítico que ofrecer, desde mi conocimiento, me parece que es bastante injusto criticar algo que yo no sabría hacer mejor. Eso es porque mi conciencia me enseña... Yo siento el eco, pero no creo que sea, no, no, no sé por qué está pasando.
1: Yo, yo ahora te escucho muy bien.
2: Ah, ya. Eh, entonces, la conciencia es algo que tenemos que ejercitar, tenemos que empezar a hablar de la conciencia, ya hay distintos niveles y se va practicando. La meditación, por ejemplo, que yo la rechazaba, decía esta cuestión, no entiendo cómo sirve porque sería algo tan simple, pero te juro que es una tremenda forma. Y la meditación es lo mismo que los rezos de las religiones. Oye, ¿Y qué,
1: ¿qué meditación haces tú? Me interesa eso
2: es que no hago nada, ni una ni una en particular, me siento en cualquier parte, respiro profundo, tiene que ver con la respiración, y, y he logrado con el tiempo eh, ir dejando mi mente eh, en pausa, no te digo en limpio, porque pasan imágenes y uno las sí. mira, las deja ir, antes me costaba mucho, no lograba estar ni siquiera un minuto, y tenía que abrir los ojos, y ahora... Hay veces que puedo estar 10 minutos, 20 minutos, pero se transformó en una necesidad. Cuando, estoy con mucho, cuando siento que voy a tener mucho estrés, etcétera, dicen, cuando no tienes tiempo para meditar, es porque tienes que meditar el doble.
1: <risa> Está genial, eso me encantó. Sí. Muy potente. Y, y es
2: súper cierto. Y sí. la verdad que yo era súper escéptica y, y, y me ha salvado en, en estos tiempos como de, de que de repente uno colapsa, que la casa y todo. Sí. La meditación funciona increíble.
1: Sharon, antes de seguir, quería leerte un comentario que escribió acá Cecilia Araya. Dice, ¿qué conversación con más propósito? Gracias, Gabriel, con la oportunidad de escuchar a Yaroni. Mujer inquieta y con una experiencia inspiradora, dice Cecilia.
2: Ay, gracias, Cecilia.
1: Qué bueno que, <risa>
2: que, inspire, que inspire mi historia.
1: Ya, entonces tenemos la autenticidad que tiene que ver con la conciencia, las emociones y el cuerpo. Okay. Sí.
2: Después eh, tenemos la pasión, ya que ahí es donde está la gran confusión, como que el propósito y la pasión fueran lo mismo. Y ahí entré en una, ahí estuve mucho tiempo pegada, porque, por ejemplo, Hitler tenía una pasión, una obsesión, y era terminar con el pueblo judío y que hay una raza aria. Y estaba tremendamente apasionado, tú no podrías discutir eso, pero su propósito era totalmente innoble, no era, no era virtuoso. Pero yo no podía decir que no era apasionado por lo que, lo que tenía por lo que hacía. Entonces, yo no puedo equiparar a la pasión con el propósito. ¿ya? La pasión, por eso, es un elemento del propósito. Tú puedes amar lo que haces, tener una alta convicción por lo que haces, quieres luchar y que sea tu prioridad, pero le falta para que sea propósito. Y ahí es donde el elemento de la virtud eh, es fundamental. Y también distingo que es importante para el tema del trabajo, de que, efectivamente, un deportista, un artista, porque tú... Eh, este, no sé, Ogarín Edel, tú no te lo imagináis si no es jugando fútbol. Él ama el fútbol, nació para el fútbol y tiene que jugar fútbol. Yo cuando chego a jugar a tenis, me fui a ir a Estados Unidos por el tenis, etcétera, y vi gente que en verdad, en los deportistas, el Chino Ríos no podría haber sido jamás otra cosa que no hubiera sido tenis. Pero tú de te
1: dedicas al tenis profesional, tú, ¿no?
2: Sí, sí, hasta los wow, 18
1: años.
2: Hasta los 18, hasta que ya uno dice, bueno, oh, no, no, tenía, no tenía lo necesario para hacer. Top 100, entonces, vida normal. ¿ya? Y ahí me vine a vivir a Chile de nuevo. Pero qué bueno, porque en verdad no quería, hoy día te lo puedo ah. decir, que en verdad no quería ser tenista. ¿ya? Eh, entonces, eh, está esa pasión directa que le llamo yo, de que tú amas una actividad tanto, que no te imaginas si no vas es haciendo eso, un cantante, un artista en general se da ahí. Pero ¿qué pasa con la gente normal, como nosotros? Que hoy día estamos haciendo esto, mañana podemos estar haciendo otra cosa, ¿ya? Eh, que no estamos tan aferrados a una actividad y no tenemos un talento tan predominante. Nosotros tenemos una pasión por una causa. ¿ya? Tu idea, tu causa es promover el liderazgo de calidad, etc. Para mí hoy día mi causa es promover a las empresas con propósito y sostenible. Y ese es mi amor a la causa. Así es. Escribiendo un libro, hablando en un podcast, como que todos esos son medios para promover mi causa. Mi pasión es por la causa. ¿ya? Entonces, este super, eso es súper importante para los jóvenes que están buscando trabajo, que de repente quieren buscar un trabajo entretenido, que lo pasen bien, eso es cortoplacista, en general ningún trabajo es tan entretenido y tenemos que lidiar con dificultades todo el tiempo. El tema es que encontremos un trabajo cuya causa nos motive tanto que estemos dispuestos a sacrificarnos por él, que estemos dispuestos a pasar malos ratos, a quedarnos hasta tarde, etc. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa distinción y con el tema de la virtud yo lo trato en la pasión. Después está el sentido, que probablemente que se confunde mucho con el propósito. El propósito y el sentido se confunden mucho. Y ahí el propósito es un ejercicio mucho más intelectual de ir, ir conectando puntos y generando coherencia en tu vida. ¿ya? Por ejemplo, mi primer proyecto social importante, que yo decidí cuál iba a ser, fue un proyecto de migración con refugiados. Y me motivaba y fueron refugiados sirios, árabes. Y todos me decían, ¿por qué una judía puede querer ayudar a los árabes? Y yo decía, ¿por qué me cuestionan? Y esto es tan profundo mío me tuve que empezar a indagar en mi cultura, en mis raíces, y me di cuenta, bueno, porque yo vengo de un origen de refugiados también, entonces, obvio que me motiva esa causa, si son árabes, si son venezolanos, o haitianos, era un dato de la causa, ¿ya? El refugio es un tema que para mí siempre va a ser tremendamente sensible, eh, pero yo no podría haber llegado a hacer ese sentido en mi mente si no conecto todos los puntos, y probablemente a una, a una mujer eh, que... El tema del aborto son personas que han tenido algún acceso alguna relación con algún tema, probablemente, o las personas con discapacidad tienen algún pariente, o enfermedades con cáncer. Siempre hay un evento que te conecta personalmente con una causa y hace que tenga sentido que eso te mueva. O por ejemplo, ir a ver a mi abuela que tiene 88 años y que está pasando lo pésimo con el COVID, a mí de repente me alata. ¿Ya? prefiero quedarme acostada en mi cama, pero me hace mucho sentido porque sé que ella me necesita, que la se ven que yo la vaya a ver, y yo en mi mente me construyo este relato, ¿ya? pero es todo intelectual el sentido, en cambio el propósito tiene que ver con el hacer, por eso yo digo que el sentido es una parte del propósito, porque es una parte previa de mi relato, pero el propósito le pone el hacer, ¿ya?, por eso también digo que es un elemento, hay muchos autores que lo tratan distinto, que dicen que el propósito es un objetivo y es parte del sentido. Yo lo traté distinto y, y, y te hago la prevención. Y, de, y después está en la trascendencia, que probablemente es, para, creo que es el elemento más importante y distintivo del propósito, que tiene que ver con esos objetivos que tienen que ver con entregar y, y no con recibir. ¿ya? Son objetivos que eh, tienen que ver colaborar, la solidaridad, etcétera, y, y, que, pucha, y que sin darte cuenta al final uno es feliz cuando, cuando se pone desde ese, desde ese lugar, ¿ya? Te, lo estoy, te lo estoy contando en simple, pero hay algo que yo hablo cuando describo el camino al propósito y es que el propósito tiene dos caras, una es la intención que te mueve y otro es el objetivo que tú logras conseguir, porque muchas veces cuando hablamos de propósito como que es como el objetivo, es como ya yo voy a donar plata, pero para que en verdad te sirvan tu propósito, ¿por qué quiero donar? ¿Por qué quiero aparecer en las noticias? ¿Por qué quiero quedar bien con mi comunidad? ¿O lo hago porque tengo el deseo genuino de ayudar? Y para que te sirvan en, en todo esto que yo te dije de los valores, la motivación, tienen que darse las dos cosas. Y creo que ese es el gran aporte del libro: de que te hace mirar siempre las dos cosas. Y te digo por qué llegué tan profundo al tema de la intención porque en esto de trabajar con las fundaciones siempre nos preguntábamos qué pasa con el caso de Farca que llega y dona plata todo así, dona las calles, tira los billetes, etc. Y con los alumnos que les hago clases no, lo criticaban y decían pucha, pero este gallo lo hace para aparecer en la tele y la cuestión no lo hace porque en verdad quiere ayudar. Y yo decía, bueno, pero es que no lo peleemos porque si lo criticamos va a dejar de hacerlo y en verdad él le hizo el gimnasio a Tomás González, o sea, ha hecho cosas que le ha servido a otra gente. Y me quedé muy pegada y ahí Kant me sirvió para entender este tema también, eh, no hay muchos autores que hablen de la intención, me costó mucho, pero ahí me di cuenta de que lo que él hacía estaba bien desde el punto de vista del objetivo. Lograba un buen objetivo, trascendente, pero desde la intención él no se estaba nutriendo. Entonces, él mismo se estaba perjudicando, porque el acto no le servía para nutrir su propio propósito. Entonces, uh -huh. como sociedad, no juzguemos ese acto Él no se beneficia, la sociedad sí, por el, el objetivo. Y bueno, eso nos, nos obliga a ser más coherentes, ¿Ya? Y estamos en esta lógica del win-win nuevamente.
1: Muy, muy potente y gracias por hacerme como un resumen de un modelo que es tan profundo y, y, y requiere también como tanto análisis y, y como que aprecio también y destaco tu capacidad también de, de síntesis, de decir algo tan profundo o quizás tan complejo en poco tiempo. Así que muchas gracias por eso. Oye, y una persona que, por ejemplo, eh, quiere dar como un primer paso en esta dirección ¿qué ejercicio simple, concreto y fácil recomendarías hacer?
2: Eh, pues, lamento decir que creo que no, no es un camino fácil porque hay un ejemplo que yo uso en el libro y digo el autoconocimiento es el punto de partida pero es como apelar una cebolla ¿ya? como que mientras más uno la va apelando más ganas te dan de llorar ¿ya? porque en verdad conocerse y aceptarse es un ejercicio duro y, eh, hay que soltar muchas cosas
1: ¿y cómo se hace ese ejercicio de autoconocimiento desde tu experiencia? Sí.
2: Mira, a mí me sirvió, eh, yo hice, una hice, una hice un ejercicio de coaching, creo que hoy día todo el tema, y ahí tú, Gabriel, eres experto en esto, creo que el coaching es una tremenda herramienta para sí, indagar para en, estos en estos temas que, que no, yo no sé bien la diferencia con la psicología, en la psiquiatría, etcétera. pero el propósito trabaja cuando tú, de cierta forma, no tienes grandes dolores ni traumas. ¿Ya? Si tú tienes un gran dolor o un trauma, yo te recomiendo que tú trabajes ese dolor y ese trauma y después como que el propósito es construir sobre una tierra más fértil. Mm. Ya tiene que ver con sacar todo tu potencial. Y el coaching tiene mucho de eso. Entonces, alguien que hoy día, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? Tiene todo para ser feliz y no lo es. Y se empieza y se siente culpable y dice, pucha, como que siento que algo me falta. ¿Ya? Pero no es que tengan un dolor o un trauma, que es lo que trata la psicología. La, pero la psicología positiva no puede. Es como que trata de construir sobre tu claro. potencial. Y el coaching sí. tiene de eso. Entonces, yo creo una mentoría de basar el coaching, por ejemplo, es un tremendo punto de partida para hacer las preguntas precisas, ¿ya? Para despertarte esa conciencia que te hace cuestionarte, pucha, yo me cuestioné, ¿haber estudiado derecho me condena a ser abogado toda mi vida? No, puedo seguir estudiando mil cosas. Y bueno, y el magíster de tributario que hiciste ya no te va a servir de nada. Pero qué <risa> importa, si todavía soy joven… He hecho tres más después en otras cosas, pero es como soltar esos temas. Y bueno, ¿y qué va a decir mi entorno si después de haber sido una abogada exitosa me dedico a hacer sostenibilidad, que nadie sabe lo que significa, y gano menos mm. plata, y es menos glamuroso? ¿Sabes qué, Yaronis, si ¿En verdad es tu convicción? Tenés... Y esas cosas necesitan un ejercicio, yo, yo lo recomiendo, de un par, porque hasta que no se verbalizan, no se hacen realidad. Muy potente, y como yo...
1: tener como quizás un... un quizás un coach, un espejo, alguien que pueda mostrarte manera. una mirada externa. Y, y yo creo que eso es súper valioso lo que estás diciendo, Sharon, y porque yo creo que somos ciegos, obviamente, a nuestras propias cegueras y a veces necesitamos un espejo para ver lo que el ojo en verdad no puede ver, el ojo de la conciencia. Y si te fijas, ese es el rol de un espejo. Un espejo es poder verme cosas que no veo de mí si no fuera por un espejo. Y eso es un poco el rol que hace un coach, es poder de alguna forma mostrar... Desde el respeto, el cariño eh, y también a través del desafío, eh, quizás nuestras cegueras que no siempre podemos ver y solamente al verlas, podemos entonces trabajarlas.
2: Tal cual. Así que. Quería eh,
1: con, con, contar ahí, un partiría. mensaje. Que aquí. Daniel Grunberg dice: Muchas gracias por esta conversación, súper útil para nuestro diario vivir, dice Daniel.
2: Gracias, Daniel.
1: <ríe> Oye, eh, gracias. Para, para ir un poco cerrando esta conversación y no dejar afuera el. Eh, el propósito a nivel empresarial. ¿Cómo, en lo, en lo concreto, una empresa desarrolla el sentido de propósito?
2: Mira, el propósito a nivel empresarial tiene que ver con este cambio de paradigma de que una empresa no nace para maximizar las utilidades de sus socios, que es el, el paradigma Milton Friedman, sino que nace para resolver un problema o satisfacer una necesidad. ¿ya? Entonces, eso te cambia tu línea base, ¿ya? No se trata como de ganar plata a toda costa, sino que se trata de cuál es el problema que estás resolviendo o la necesidad, tu razón de existir. Ese es el punto de partida. Y desde ahí nace una declaración. Bueno, ¿cómo hacemos nuestra contribución? Y todas las empresas, por el hecho de existir y no haberse muerto, no haber fracasado, quiere decir que están satisfaciendo una necesidad. ¿ya? Algunas mejores que otras o más nobles que otras, desde el que vende papa frita hasta el que hace remedio, ¿ya? Tú podrías discutir, una, son más necesarias, menos necesarias, pero si hay un consumidor que, que lo está, los está prefiriendo es porque están satisfaciendo la necesidad o resolviendo un problema. Y, y ahí yo no puedo dejar de ligarlo con la sostenibilidad, porque tú al hacer esta declaración de propósito es como una declaración de intención pública y de buena fe de que tú eres un aporte. ¿ya? Y tú no puedes ser un aporte si no te haces cargo de tus impactos negativos y maximizas después los positivos. Y la sostenibilidad empresarial se encarga de eso. Y aquí pongo énfasis, porque cuando se habla de sostenibilidad se asocia a dos cosas. Uno, a lo ambiental o lo verde, que es como la sustentabilidad, porque partió desde ahí. Y también se asocia a la sostenibilidad financiera, que es de tener plata a largo plazo. Pero la sostenibilidad empresarial es mucho más que eso. Tiene que ver cómo tú te relacionas con tus grupos de interés. Cómo eres con tus clientes, si el producto es bueno... ¿Ya? Si tus clientes están contentos con tu producto, o sea, eso es súper importante. Con tus colaboradores, están creciendo el tipo de remuneraciones, la cultura empresarial, etcétera. Con tus proveedores, ¿qué políticas tiene? Los capacita, les da flexibilidad, los hace ser mejores, que tus proveedores sean sostenibles, hace que tu empresa a su vez sea más sostenible. Hay temas de derechos humanos ahí metidos, en eso pasa por ejemplo en las empresas que tienen cadenas de valor en otros países, que no hay legislación de trabajo infantil, trabajo forzoso, ¿ya? el retail le pasa mucho eso que tiene compra afuera, ¿ya? Eh, Con el medio ambiente, estás contaminando, estás usando mucha agua, hoy día no hay un problema de agua en Chile, entonces la sostenibilidad te hace mirar holísticamente la empresa en todos sus impactos para que tú puedas mitigar los negativos y maximizar los positivos. Y ahí se escapa de esta mirada con más de responsabilidad social que era solamente se encargaba como de hacer actividades positivas que no tenían nada que ver con el negocio. Se te voy a dar un ejemplo. Que una empresa como Price, que somos consultores, vayamos a construir media agua, ¿cuánto impacto puede tener si no somos constructores, no sabemos de materiales? La verdad que es una actividad que no agrega gran valor a la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando PWC se pone a hacer estudios de propósito o hacemos eh, pro bono a las fundaciones que no pueden pagar a los abogados? El impacto que generamos es mucho mayor porque estamos entregando lo mejor de nosotros mismos gratis en este caso. O sea, la sostenibilidad te dice, entrega lo que tú sabes hacer, entrega lo que eres lo mejor para generar impactos positivos. Pero ojo, no porque hagáis los positivos yo me voy a olvidar los negativos. Entonces una minera que invierte mucho en educación lo encuentro maravilloso, pero tiene que hacerse cargo de todo su tema de contaminación ambiental y bajar su recurso hídrico, y no lo va a poder mitigar de la noche a la mañana, pero necesito que me muestre que está en una mejora constante, ¿ya? Porque la sostenibilidad no es, es más allá de la ley, ¿ya? Yo cumplo con la ley, y las empresas en Chile cumplan con la ley, pero esto quiere decir yo quiero ser mejor. Quiero pagar no entiendo. el sueldo mínimo, quiero pagar el sueldo ético. Y ahí empezamos en una competencia, porque hoy día estamos en eso. ¿Cuál es la sí, más sí. sostenible?
1: Sí. Oye, Sharoni, estaba pensando así, siendo como un poco el abogado del diablo, como, ¿qué le dirías tú a, a un gerente, a un empresario que dice a mí no me interesa nada este tema del propósito, a mí lo que me interesa es ganar lucas. ¿Cómo reaccionas tú con eso?
2: Yo le puedo decir que, que yo entiendo su mirada cortoplacista, pero si él quiere ganar lucas a largo plazo, va a tener que invertir en todo esto. Porque tarde o temprano, si no lo hace, va a perder la fidelización de sus clientes, sus talentos se van a ir, va a empezar a recibir multas por sus infracciones ambientales o mayores impuestos, ¿ya? Entonces, esta cuestión, acá volvemos a la intención y el objetivo. ¿ya? ¿Qué es lo que los mueve a los empresarios a hacer esto? Hay unos que es súper genuino, y tú has entrevistado varios, que lo hacen porque tienen una convicción del rol social de la empresa, y hay otros que lo hacen, otros por miedo, porque saben que si no la exposición pública reputacional, otros por uh -huh. la legislación, ¿ya? Hazlo por la razón que quieras. A cada uno le va a impactar en su propósito personal. El objetivo lo vamos a, lo vamos a lograr igual, porque el mundo hoy día está demandando empresas, empresas ciudadanas, porque ya no esta ficción jurídica de que la, la empresa es distinta de las personas, ya no sirve. Esto que hablamos antes, de que yo soy la misma en mi casa y en la oficina, etcétera, va a pasar lo mismo con yeah. las empresas. Ya no es como esta empresa... Eh, la, vale que en Brasil dejó la embarrada, van a ir a los directores de la empresa, no van a poder delegar su responsabilidad. Antes era la empresa, okay, entonces, ¿cachai?
1: El, el punto está potente, muy potente, me encanta lo que dices. Entonces, como que de alguna forma tu respuesta es como decir, mira, el tema del propósito igual va a tener un impacto a largo plazo al la, a, 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 desempeño del negocio igual también. Entonces, como que van de la mano y no son como dos cosas divorciadas, por lo que entendés.
2: Exacto. Entonces, pero también no lo vas era... a hacer, claro, no lo vas a hacer por convicción, pero lo vas a tener que hacer igual.
1: Claro. Dice de nuevo el, el Danny Grunberg dice, me interesó lo que dijo Sharoni, de que a veces buscamos solo un trabajo que nos gusta. ¿Cómo generar de que haya una causa por la cual sacar el trabajo adelante pese a que hay cosas que no nos gustan? No me refiero al tema económico. Mm.
2: Mira, la, allá hay otro tema, lo que dice Daniel es clave para lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la, la conexión del propósito personal con el propósito de la empresa. Yo te dije que la empresa declara su contribución con su declaración de propósito, pero cuando la empresa no tiene una contribución tan latente, por ejemplo, no sé, una universidad, es evidente que quieren educar ya. Pero ¿qué pasa con Unilever, que vende productos de consumo? Ellos lo que hacen, las empresas lo que hacen es declaran un propósito, dar acceso a bienes y servicios, pero abrazan causas que son de importancia social. Entonces trabajan temas de diversidad e inclusión, eh, temas ambientales, y esas causas son muy potentes y hacen que, que, que las personas que trabajen ahí se identifiquen con esas causas sí. y que quieran entregar lo mejor de sí. ¿ya? Ahora, cuando, cuando Daniel dice cosas que no te gustan, hay que distinguir cosas éticas que no te gustan, ahí tenemos un problema, eh, eh, y cosas que no te gustan porque tu jefe no te gusta porque la, el trabajo fome, etc creo que cuando la conexión con la causa es muy potente todas esas cositas chicas que te pueden interferir en tu día a día como que pasan a ser un poco indiferentes uh -huh, y, uh -huh. y, y me, te lo digo porque me ha pasado, como que a mí ya cada vez me importa menos mientras y no es que soy maquiavélica de que el fin justifica los medios, es como que todo lo que entorpece la verdad que le bajo el perfil porque el otro es tan importante uh -huh. que me perturba menos
1: yo, yo quería eh, empezar a cerrar esta conversación. Y para eso me gustaría hacerte un par de preguntas breves y lo quiero conectar con algo que te quiero mostrar acá. Me damos un segundo. Tengo acá una copia de mi libro.
2: Te felicito, de todo corazón.
1: <ríe> que se llama Créete el cuento, que es una un método entonces de tres pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Y básicamente, creerte el cuento, por lo menos la forma en que yo lo interpreto y lo, lo presento en el libro, es como desarrollar una confianza personal sana para, a pesar de tener miedo a veces de hacer algo por el qué dirán, qué pensarán, qué pasa si no lo hago bien y si no sale perfecto, a pesar de tener ese miedo, es como llevar al miedo conmigo, accionar y progresar hacia adelante. En tu propia vida personal, ¿qué crees que te ha ayudado a creerte el cuento de forma sana?
2: Uy, que es... creo que la confianza uy, es tan compleja y se construye en el tiempo. A mí, por ejemplo, mm. el deporte me sirvió mucho en mi yeah. infancia para, para sentirme segura de mí misma y entender de que todo con perseverancia y esfuerzo se puede lograr. ¿ya? Nunca fui ni la, mejo ni la mejor en, en nada, pero, pero siempre lo que le puse muchas ganas, logré los objetivos que quería. ¿ya? Y de hecho, hay un concepto que se llama GRID, que me encanta, que habla de la pasión y perseverancia.
1: Ah, sí, que, sí, está la Angela Duckworth. Creo. Sí,
2: me encanta, porque creo, sí. creo mucho más en eso. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo me cambié de equipo de TAX, que estaba el área legal, que estaba súper aguachadita después de 12 años, me cambié el área de sostenibilidad, que nadie me conocía y que recién yo estaba partiendo, yo llego al equipo y dicen, ¿y esta tal por cual que viene a hacerse cargo de un equipo si no tiene experiencia? Yo estaba tan convencida de que esto era lo mío, que yo sabía que iba a aprender. Que me iba a demorar un poco y pedí la humildad. La humildad me sirvió en ese minuto. Y, ser, y mostrarme vulnerable.
1: Mm. Bueno,
2: volvemos a la autenticidad. Sí, Como mostrarse tal cual. Y por, por, tú dijiste algo. No, ac, eh, confianza. ¿Cuáles son los tres pasos que dijiste? Porque hay uno que me llamó la atención. El concepto me encantó. Ah, sí.
1: Es, eh, eh, es, o sea, lo que yo eh, desarrollé en el libro es un método de tres pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes.
2: Sí, y después dijiste una confianza...
1: Ah, una confianza, a, una confianza sana y auténtica.
2: Esa, confianza sana y auténtica, porque también lo que hemos caído hoy día es en esta, el narcisismo, nos lleva a esta gente que es soberbia, eh, hay mucho de eso en el mercado sí, laboral en que nos yo movemos. De hecho, en el libro
1: hay una de las primeras notas al pie, es que distingo entre creerte el cuento y la arrogancia. De hecho, son cosas eh, son opuestas, porque, de sí. hecho, creerme el cuento es desarrollar una confianza sana donde en realidad no necesito demostrarle nada a nadie. En cambio, la arrogancia, de hecho, lo que yo planteo, es producto de la inseguridad y, por lo tanto, tengo que hacia afuera bajar al otro o yo mostrarle mucho más.
2: Pero eso es clave y marca un antes y un después de un estilo de liderazgo totalmente distinto.
1: claro. claro.
2: Eh, y yo creo que en ese, en ese de la confianza sana está todo lo que te digo, vulnerabilidad, humildad, autenticidad, perseverancia, como valores que quizás hace 20 años un líder te hubiera dicho, o sea, yo tengo que ser paternalista, mostrar que está todo bien, que me la puedo, y hoy día no, o sea, es todo te lo contrario. Muy, Así que
1: muy, potente, sí, muy potente eso que dijiste, Sharon, y como de conectarlo con el tema de la, de la vulnerabilidad, en la humildad me parece muy, muy potente. Cada uno de estos temas que tú mencionaste acá son como para hacerle doble clic y, y seguir conversando por...
2: Bien los pies, bien los pies de página. <risas>
1: Exactamente. Sí. Sharon, ¿y cómo te gustaría sí. cerrar esta conversación pensando en aquella gente que lidera eh, equipos en empresas? ¿Qué te, ¿Cómo te gustaría cerrar?
2: Eh, pucha, yo creo, y quizá un poco tu referente, pero el propósito es una oportunidad enorme como para que el COVID todo lo que estamos viviendo sea como la puerta de entrada de una sociedad mucho más sana, colaborativa próspera eh, usemos esto como una oportunidad a mí me da miedo a veces de que el mundo del marketing se está tomando el propósito para hablar de marcas con propósito parece ser como algo de moda que, que va a pasar y a mí eso me da terror porque digo pucha el propósito es tanto más que eso y nos puede servir para acercarnos a temas a la religión, a la espiritualidad cosas que hemos abandonado, a la institucionalidad a lo que en verdad importa eh, de una manera cercana y que no tiene prejuicios hoy día. Pero tratemos de, de abrazarlo de manera responsable eh, porque si no nos vamos a a una oportunidad tremenda. Genial. Eso es con lo que me quedo de transmitir.
1: Sharon, y si la gente quiere eh, no sé, acceder a tu libro, comprar tu libro, conocer más de ti, ¿cómo lo puede hacer?
2: Mira, tengo una página que es SharonRosenberg.com que ahí cuento hartas cosas del libro, del propósito, para los que se quieran ¿Rosenberg meter.
1: Es, con do, es con dos no. S's?
2: No, una S y con N larga. Rosen, ¿cómo está escrito? Ah, es con una S. Ahí está con dos S. Una sí, por eso S. me confundí. Sí, es con una S. Eh, el libro está en Busca Libre, Mercado Libre. Y hay un test que está ahí, que lo pueden hacer con sus equipos, lo pueden hacer solo. Se los recomiendo. porque Ah, esa es, es, tiene, ¿cómo se puede sí, acceder a eso? Está en la página web. Dice test de propósito. Ah, ya. Yeah y hágalo con su equipo una buena forma como de romper el hielo de repente, eh, les sale su nivel de propósito, pueden ir, y ahí van a cachar en que están más mal y pueden ir mejorando así que esa también es la idea
1: Genial, Sharon y para mí fue un placer em, empezar a conocerte y conversar contigo, te lo agradezco
2: Ay, para mí también Gabriel, un placer y te felicito por tu libro porque sé todo lo que cuesta sacar un proyecto hacia adelante. No sé. Así que te felicito mucho por eso. Sí, como, como
1: puse por ahí en un, en un video, en un post que hice, puse que para, para creerme el cuento, o sea, para escribir un libro tuve que realmente creerme el cuento. porque
2: Así es. Y es súper, es un hijo más.
1: Exactamente. y muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad.
2: No, gracias a ustedes. Un besito grande. Chao. Que estén muy bien. Chao.
1: Yo me quedo solamente un par de segundos para agradecerles su participación durante este live y para la gente que está escuchando este video en mi canal de YouTube o escuchando el podcast, gracias por estar aquí en sazonando tu liderazgo. Este es un espacio que está disponible de forma gratuita para ti, para la gente con la cual tú trabajas, tus colegas, tus colaboradores. Entonces, mientras más gente pueda acceder a este material gratuito, también así me estás ayudando a mí a ayudar a otros. Los quiero invitar a suscribirse a mi canal de YouTube. Si que estás viendo este video es porque probablemente estás en mi canal de YouTube. Entonces te invito ahí a suscribirte. Y así cada vez que yo haga una actualización, podrás, estás, podrás estar enterado de las noticias que van ocurriendo. Les deseo a todos mucho éxito.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...